0: Farelos Musicais Fala aí você que gosta de música Estamos aqui para mais um episódio dos Farelos Musicais No site esfarelado.com.br É isso aí, mais uma semana, mais uma música, mais uma canção Dessa vez de uma banda super popular Mas aí eu vou pegar um trabalho lá do começo da carreira Do primeiro álbum dos caras Onde talvez aí a música não seja das mais conhecidas, das mais tocadas Então vai servir um pouco aí de curadoria Falar um pouquinho de indignação do Skunk A banda mineira que esse mês Anunciou o fim das suas atividades aí para surpresa da galera, né? Depois de praticamente aí, 30 anos de, de estrada, de carreira A banda veio aí a público anunciar que vai se separar Então depois aí, de ter falado nos últimos episódios do programa sobre algumas reuniões, né? Esse ano de 2019 tem sido bastante interessante para reuniões de, de bandas que estavam separadas, como foi o caso aí do próprio Rage Against the Machine, a estrela do álbum do episódio passado, né? O Rage Against the Machine, eu trouxe aí a sua mais clássica canção Killing in the Name no episódio 58, é, e também lá comentei a respeito do System of a Down, o Sold, que vai voltar aí para mais uma mini turnê. A banda Pork's Head, que eu gosto tanto, que até ilustrou e estrelou o episódio 32 aqui desse programa, também anunciou que tá de volta, dentre várias outras, né? Tem sido aí realmente um ano de reuniões e aí né, temos o contraponto disso, que são as separações, né? Então hoje aí eu vou falar sobre o Skunk, que não vai mais estar junto, seus quatro membros vão seguir carreiras independentes. Até na, na, na nota oficial que saiu aí pela imprensa e está também no site dos caras, eles falam um pouquinho que não teve nenhuma briga nem nada do tipo, foi mais mesmo um desgaste criativo, digamos assim. Então, depois de 30 anos compondo juntos e, portanto, né, tendo que construir criativamente algo que fizesse sentido para essas quatro pessoas que compõem a banda, existe hoje uma impressão de que... Eles talvez vão se desafiar mais individualmente né, assim, Sem ter que estar tá com o formato que eles definiram como skunk Até uma frase emblemática aí do Samuel Rosa Que é o guitarrista e vocalista da banda Dizendo que hoje ele acredita que individualmente Eles são melhores do que coletivamente então uma, uma coisa que eu sempre falo né, aqui um pouco É que as bandas, os artistas em geral né, Eles têm um ápice criativo Depois é mais complicado então, se você. Em geral, esses ápices criativos estão no começo né do, dos, das suas carreiras, é onde eles estão no, com mais energia, com mais vontade de se manifestar, de se expressar, aquilo que chega ali no, no, no começo, é né, o que levou as pessoas até aquilo. Depois, em geral, os artistas costumam seguir um de dois caminhos, essa é a minha percepção aqui, né que é, pode ser o de, de buscar eternamente se reinventar e estar tá sempre experimentando, estar tá sempre em busca de novidades, e isso pode se refletir tanto na temática quanto na questão musical, propriamente dita. né? Então, eles buscarem novos instrumentos, novos ritmos, né? isso também é uma forma de de buscar se reinventar, mas também ter o caminho da repetição. né? Então, você percebe que, que, na verdade, fez um, um, um sucesso com algum estilo, com algum ritmo, com alguma forma de se expressar, e isso vira uma eterna cópia de si mesmo, né? em toda a sua trajetória que pode durar anos e anos né, e de um jeito ou de outro acaba gerando desgaste, eu acho que é natural aí, é, são raros os exemplos de, de artistas que ficam juntos aí, é, eternamente né, são, são poucos e, e o skunk infelizmente aí, né, pra, para os fãs é mais uma que, que não vai continuar juntos não vão continuar juntos, mas vão continuar artistas, vão continuar naturalmente Se expressando e e trabalhando Inclusive durante esse trajeto né, O Samuel já se associou A a vários artistas, vários deles convidados Para os álbuns do Skunk E vários outros que ele trabalhou muito mais Próximo, muito mais solo Como foi o caso aí da da aproximação Que ele teve muito forte com o Nando Reis Que é é coautor de várias Das canções mais recentes da banda Com o Loborges Então a trupe mineira ali Forte assim como a, os instrumentistas da banda também já, já participaram de trabalhos com outros cantores que eu me recordo pelo menos da participação deles no álbum do Lenine, né, que teve aí a acho que o, o Lelo Zanetti e o Haroldo do Ferret, né, o baterista e o baixista do Skank tocando com o Lenine. Então é natural aí que eles vão buscar outros caminhos, vão se desafiar, vão em busca de, de se reinventar aí nessa nessa nova trajetória. Em compensação, eles anunciaram o fim da banda, mas ao mesmo tempo estão gravando o seu décimo álbum de inéditas aí em 2019, deve ser lançado aí no começo de 2020, ano em que eles vão fazer uma turnê de encerramento da banda, que vai ser provavelmente muito disputada, muito aguardada, que se chama 30 Anos, um pouquinho antes aí da banda realmente completar os 30 anos, eles vão fazer uma turnê com 30 hits, e acredite, o Skunk tem até mais do que 30 hits, né, músicas que tocaram com assiduidade e tocam até hoje nas rádios. Tem até um depoimento aí para fazer quanto a capacidade dessa banda de estar tá na boca do povo, digamos assim, né? Uma banda muito popular aqui no Brasil. É, eu tive há, há uns três anos, mais ou menos, em um festival e não foi para ver Skunk, né? Então eu tinha ido lá, eu acho, para ver alguma outra coisa. Não vou me recordar agora exatamente o que era, mas eu lembro dessa, dessa impressão clara que teve um show do Skunk antes da, da, da banda principal e assim, a galera era era muito jovem, muito mais jovem do que eu, e todo mundo cantando junto, skunk, assim, na boca de, uma, de outras gerações, né, então, uma banda aí do começo dos anos 90, mas que ali era já, enfim, é, 30 anos depois, né, e eles ali sendo cantados, sendo cantados com ênfase, com entusiasmo, por um público ali na faixa dos seus menos de 20, né, então, é uma banda que soube criar um público novo, e isso é, isso é super interessante, conversar com outras gerações, então fica aí esse depoimento De que é uma banda que cruzou Mesmo algumas gerações aí, E até hoje Faz, faz bastante sucesso é, Os mineiros do Skunk Então ano, é, no ano que vem 2020 vai ter a turnê é, 30 anos com 30 hits para se despedir da galera E a partir aí de 2021 deve vir álbum solo do Samuel Rosa Trabalho novo aí da galera do, do Skunk Então Fica a dica. É, aqui toda quinta-feira no esfarelado.com.br a gente tem episódio novo do podcast. É, a gente está também no Spotify. No Spotify tem uma coisa bacana que além de ouvir o programa, além de ouvir o podcast, indicar para os seus amigos poder seguir lá no podcast. Se você está ouvindo no Spotify, clica lá no seguir para eu saber quantas pessoas realmente estão acompanhando toda semana o programa busca também, digita lá na busca músicas esfareladas, você vai achar uma playlist do Cleverton Linhares, segue a playlist também e ouve a playlist, porque é é muito legal, eu tenho ouvido inclusive, agora que a gente já tá aí com 60 semanas de, 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 de programas tem muito mais que 60 canções lá para perceber o quão eclético é os farelos musicais, né, o programa. Então você consegue saltar, sei lá, de uma música, de um, de um fado português para um, um heavy metal, de, depois você volta para um samba, e daí você tá numa MPB, mas vai para uma música indie, e, e assim vai, né? É, isso eu acho muito legal. Tem vários estilos que já foram percorridos aqui nesses quase 60 episódios quase 60 semanas. Então, se às vezes você está... Putz, não sei o que eu quero ouvir e tal... Bota para tocar a playlist lá do Músicas Esfareladas. É, vai percebendo né, a, a variedade de músicas. Algumas mais conhecidas, outras menos. Alguns artistas mais conhecidos, outros menos. E aí, se você se ligar, prestar atenção na letra, que é o objetivo aqui da, da, da brincadeira toda, e curtir, e falar... Putz, o que, que essa letra? Com qual foi a interpretação né, que o Paulo Farelos trouxe para essa letra? vai ouvir o episódio, vai valer a pena então curte lá a playlist Músicas Esfareladas, todas as canções analisadas, ou quase todas as canções já estão lá, vale a pena você também ouvir, além de ser uma, uma boa forma também de, de ter um repertório bem eclético, bem variado que não tinha até esse episódio nenhum reggae, né, então hoje a gente vai inaugurar o reggae é, aqui nos farelas musicais, já tinha rap, já tinha samba, já tinha MPB já tinha um pouco de tudo lá e agora vamos também ter reggae. É, os episódios também vão para o YouTube. Às vezes você, Talvez né, você esteja escutando isso no YouTube. Aproveita e já segue o canal. O ano vai acabar. Tem uma promessa que eu ainda tenho que cumprir. Que é lançar um episódio é, realmente em vídeo. Do, de algum programa aqui do esfarelado.com.br no YouTube. É, já estou duvidando da minha própria promessa. Mas vamos ver. Estamos né? também nas outras redes sociais. No Twitter, no Facebook, no Instagram. Com conteúdo principalmente de dicas. Seja de viagem, seja cultural, que é o foco aqui do esfarelado. Bom, a gente sempre começa falando um pouquinho, quando o artista ainda não apareceu por aqui, como é o caso do Skunk, é uma mini biografia rápida, é, falando aí da banda, como eu já disse, mineira, lá de BH, formada em 1991. Por isso até que a turnê que começa no ano que vem vai se chamar 30 anos, porque vai completar mais ou menos isso. Né? Então Samuel Rosa é o nome da banda, né a pessoa, né a figura que encarna aí na maioria das a gente fala de que a gente lembra dele. É, que é o guitarrista e, o, e a voz da banda. É, temos também o Henrique Portugal. Tecladista. Lelo Zanetti no baixo. Haroldo Ferretti na bateria. O Samuel, juntamente com o Henrique Portugal. Eles já faziam parte de uma banda de reggae em Belo Horizonte. Chamada Pouso Alto. É, e durante a década de 80 eles participaram dessa, dessa banda. E ela teve um convite para se apresentar em São Paulo. Né, numa casa... De shows aí chamada Aeroanta, que não existe mais e eles, né então, os dois não eram os únicos membros da banda tinha também os irmãos Mourão, Dinho Mourão e Alexandre Mourão, mas na época eles não estavam em BH e, e para garantir a vaga e se apresentar aqui em São Paulo, é, eles acabaram convidando o Lelo Zanetti pro baixo e o Haroldo ferrete para a bateria, fizeram o show é, não usaram o nome Pouso Alto, acabaram mudando o nome para Skunk, em uma homenagem a a canção Easy Skunking Do Bob Marley E não é à toa, né a ideia, a pegada aí da, da banda Era trazer um pouco do, da cultura E da música jamaicana é, Para o Brasil, misturando isso com os elementos de, de pop brasileiro né E essa foi a inspiração Então eles acabaram se inspirando também na hora de batizar a banda a Skunk Também é uma espécie de variação de skunk Com U é, Que é uma variação de maconha Uma variação da planta, é uma variação portanto da droga tem tudo a ver aí com a cultura jamaicana e com né, o reggae né, também. E, e essa apresentação que rolou em São Paulo para pouquíssima gente gerou essa afinidade entre eles. Eles gostaram da experiência de tocar juntos, decidiram continuar tocando juntos, decidiram continuar com o Skunk. E aí foi o fim do, do Pouso Alto. Né? Pena para os irmãos Mourão. Foi uma coincidência do destino. Felicidade do Lelo e do Haroldo que formaram a banda que depois cresceu e se transformou em uma das principais bandas brasileiras é, das, do, das últimas décadas, certamente. É, eles decidiram tocar juntos, mas eles não tinham ainda um público tão grande assim, né? ainda mais que estavam distantes de casa, então eles começaram a se apresentar em Belo Horizonte mesmo, fazendo shows ali em churrascarias, em casas de shows e assim por diante, ainda com um público bastante reduzido, e aí juntaram as suas economias e gravaram um álbum, né? um CD, de forma independente, que lançaram em 92, né, e aí esse álbum chamado também Skunk chamou a atenção, esse sim chamou a atenção de uma gravadora maior, a Sony Records que aí lançou um selo a gravação de, de bandas independentes chamado Caos, que relançou esse álbum Skunk em 93 esse álbum já tinha algumas músicas que fizeram bastante sucesso, é Gentil Loucura, Tanto Tanto, acho que é o principal sucesso desse álbum que é uma releitura de I Want You do Bob Dylan, e... Refrão era alguma coisa como é tanto Se ao menos você soubesse que te quero Tanto Essa música mostrava muito essa, essa questão do reggae Era uma, uma banda E uma, um álbum de reggae Principalmente Com pouquíssimas variações E já nesse primeiro álbum tem outra característica Marcante do Skunk Que já aparecia Que é a paixão da banda e dos membros da banda Pelo futebol Então ali já apareceu uma canção chamada Cadê o Penalty Que tem tudo a ver com esse com esse assunto, com essa temática que ela aparece tantas vezes aí na carreira deles em 93 então foi relançado o álbum né, originalmente lançado de forma independente em 92 e logo no ano seguinte, em 94 eles lançam Calango Calango, segundo o álbum da banda fez muito sucesso né? aí sim a banda saiu do, do da região de BH, onde né, ainda era mais conhecida, apesar lá do primeiro álbum já ter sido lançado e relançado, mas foi em 94 com Calango que eles alcançaram o Brasil todo, com hits como TV, Pacato Cidadão, Jack Tequila, Amolação, dentre outros. Esse álbum realmente estourou, mais de um milhão de cópias vendidas do, do álbum Calango, E aí a a banda realmente né, mudou de patamar, mudou de proporção, né, ganhou ganhou um público muito maior. E aí teve uma grande expectativa pelo álbum seguinte, o que que eles vão fazer agora? né? Então, em 96, mantendo uma média de um álbum a cada dois anos, eles lançam o seu terceiro trabalho, Samba Poconé, que aí atingiu as paradas até internacionais. Inclusive ficou em primeiro lugar com a versão original em vários países da América Latina, ah, com a canção Garota Nacional, mais de 2 milhões de cópias vendidas de Samba Poconé, um grande sucesso, que, de novo aí, né, é um, um outro, uma outra música muito cantada até hoje, e, e celebrada e repetida, tem a ver com futebol, que é a clássica, é uma partida de futebol, bola na trave não altera o placar, é isso aí, né, a sua sabedoria clássica do Samuel Rosa Cruzeirense Figuraça. Em 98, dois anos depois, ano de Copa, inclusive, eles fizeram parte do do álbum oficial da Copa de 98, eles lançam o o álbum Siderado, que tem aí uma uma canção, e aí já começa uma certa mudança de estilo, que já estava ali acontecendo com o Samba Poconé, eles foram cada vez mais abandonando o reggae, o ska, o dub, que são aí parte da cultura jamaicana que eles estavam trazendo para o Brasil, no Samba Poconés já começa a diminuir um pouco, eles começam a trazer elementos de pop, pop rock, rockabilly, e é isso que acaba é, se, se materializando É aquilo que eu falei um pouco de Buscar alternar as referências é, Insiderado Resposta, por exemplo Uma música que nunca, nunca Teria sido associada ao início dos trabalhos Do Skunk, mas fez um enorme sucesso E de certa forma remodelou um pouco Como que a gente enxergava A banda, e eles buscaram também Outros elementos, outros elementos latinos mais diferentes, é, como a, Na canção Saideira é, Que também fez sucesso grande dentro e fora do Brasil, né? saideira é, cantada e entoada também até hoje nos shows da banda. No ano 2000, mantendo de novo ainda a, a, né? nessa primeira década de trabalho esse ritmo de, de um álbum a cada dois anos, eles lançam Maquinarama, que trouxe é, como principais sucessos Três Lados e Balada do Amor Inabalável. É, foi o primeiro álbum da banda que não tinha metais em nenhuma das canções, nenhuma das faixas, né? Então não tinha mais instrumentos de sobra. A banda realmente começa aí para um pop rock muito mais tradicional, com o álbum Maquinarama. Em 2003 eles lançam Cosmotron, que traz aí uma, uma, uma belíssima canção. Era até uma das minhas favoritas para hoje, que é Dois Rios. É, também tem Vou Deixar, né? um clássico aí do Skunk. Vou Deixar! a vida me levar pra onde ela quiser e é isso aí, né, inspirando Zeca Pagodinho essa, essa, esse álbum de 2003 Cosmotron ganhou Grammy Latino de melhor álbum brasileiro de rock do ano e, e a banda, de novo, é uma capacidade incrível de fazer hits de fazer canções que, que marcam época, que são cantadas por todo mundo e que fazem muito sucesso, tocam na rádio e, e duram vários anos mas percebe que aqui já começou a ter hiatos maiores, né? Eu falei que em 2000 saiu o Maquinarama, 2003 saiu o Cosmotron, já levou um tempinho um pouco maior, e de novo aí, mantendo na década de 2000, essa, essa, essa nova, é, esse novo período de lançamento de três anos entre um e outro. Em 2006 apenas, sai o álbum seguinte, Carrossel, e aí eles começam uma nova fase também de aproveitar as, as evoluções tecnológicas e a transformação da indústria da música, e se colocar nesse cenário, experimentando outras coisas. Então, por exemplo, durante a gravação do Carrossel, que foi feita lá no, no estúdio do, da própria banda, eles transmitiam é, uma câmera que gravava a, o estúdio, então, de certa forma, ele foi um reality show de gravação, né? então você, você fã, conseguia acompanhar o processo de gravação, os erros de gravação, as discussões que estavam rolando, então é uma coisa que foi experimentada nesse período aí, foi bem legal, e eles reforçar nas parcerias com outros nomes da, da, da música, Eu já tinha rolado lá com Dois Rios, né? essa parceria aí com o Nando Reis se firmou em 2006 e dura até hoje, né? o Nando Reis é um cara muito presente aí nas composições do, do Samuel Rosa e do Skank, então se você gosta de Nando Reis, vai lá ouvir o episódio 33 dos Farelas Musicais, tem Nando Reis aqui, também foi a primeira parceria do Samuel e do Skank com o Arnaldo Antunes, que é estrela do episódio 47 aqui dos Faleiras Musicais, dentre vários outros. Então a banda também começou a buscar outras referências a canção. Uma Canção é para Isso, que foi o primeiro single aí do álbum, foi disponibilizado no site da banda antes do lançamento, ou seja, eles já estavam realmente experimentando essa questão da digitalização, aproximação com o seu público. Isso é, isso é bem interessante o que eles conseguiram fazer. E nessa época, ainda pré-Spotify, né, então... E, e pré até smartphones de certa forma na, na, Lógico que em 2006 é, Acho que é, época aí dos primeiros versões dos iPhones e tal Mas ainda haviam outros competidores é, Nesse mercado de celulares E a Sony Ericsson Lembra que eles gravaram o primeiro álbum pela Sony? Não à toa né A Sony Ericsson lançou seu modelo W300 Que trazia já o álbum é, carrossel completo Dentro do, do aparelho Então quem comprava o aparelho Já tinha o álbum lá Já podia ouvir o álbum e, e isso lógico era uma estratégia de de marketing tanto para a banda né que quem comprava o aparelho já tinha ali já podia ouvir a, as músicas da banda quanto também para o aparelho porque Skunk já era uma banda muito grande que chamava atenção então quem era muito fã da banda é poderia escolher é, esse aparelho esse modelo da Sony Ericsson o W300 para já, é, já 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 ter acesso ali as músicas já poder ouvir as canções é, do álbum novo sem ter que comprar o, o álbum né era uma época que se vendia CD né, então Com essa ação conjunta eles venderam rapidamente 75 mil aparelhos e foi o primeiro celular de ouro do Brasil. Eu não estou brincando, existiu esse prêmio né? de de... tinha o disco de ouro, esse foi o celular de ouro. né? Então um case interessante que eles continuaram instigados com essa questão da aproximação, da digitalização e da transformação do mercado de música, né? É, então em 2008, durante aí, o trabalho seguinte, aí, voltando com um período mais curto para lançar o álbum seguinte, né, o Standard, com a canção Ainda Gosto Dela, com a Negra Lee, participação da Negra Lee, né, aquela, aquela música, eles, eles também se aproximaram, nessa época, do público fazendo uma campanha para que a cada show o público escolhesse quais canções apareceriam no BIS. Né? Então depois que o show se encerra, a galera quando curte pede mais e eles voltam para tocar uma ou mais canções ali e a própria galera escolheria o que que apareceria no bis por SMS então vê que eles estavam ali buscando é, é, outras formas de interagir com o público Eu acho bem interessante quando a banda é, se preocupa né, em manter essa relação e, e você vê uma banda popular que está realmente próxima do seu público né isso é bem legal além de da própria standard outra música desse álbum de 2008 que fez muito sucesso é, foi Sutilmente. O álbum também foi indicado ao Grammy Latino, não foi premiado, mas é, a banda se manteve relevante aí nesse período. É, em 2011, como eu estava falando, eles estavam aproveitando e, e mudando né, a, a forma de interagir com a galera, com o público. Isso acabou levando para uma, uma peça super interessante, um clipe, que é da música De Repente, que eles conseguiram fazer né, através de uma empresa parceira e tudo mais, uma espécie de realidade virtual, em que as pessoas conseguiram se inserir no clipe. Fazer uma jam session participando da, da, da performance que ia para o clipe. É, e, e isso acabou premiando a banda é, num prêmio publicitário de melhor uso de mídia social. Eles ganharam o Leão de Ouro em 2011 por conta dessa, dessa ação com a música e o clipe da canção De Repente. É, em 2014 lançam mais um álbum chamado Velocia como eu falei a parceria com o Nando Reis muito forte mais quatro quatro faixas assinadas em parceria com ele é, além da parceria com ele a gente teve a primeira canção deles parceria também com o Benegão que que é também um, um artista bem relevante aí do, dos anos 2010 vale a pena conhecer se você não ouviu ter participação da Lia Paris a canção aí que fez mais sucesso nesse álbum foi o Ela me deixou que também eu acho que todo mundo conhece né que ela te deixou suave Tem também Esquecimento, Do Mesmo Jeito, várias canções aí que tocam nas rádios ainda, né, o álbum aí de 2014. E estamos aí agora no aguardo do décimo álbum da banda, que deve sair em 2020. Então percebe já que é 2008, 14, 20, o hiato cada vez maior, ao ponto de agora eles anunciarem o fim das atividades. Nesse período eles lançaram alguns álbuns de performances ao vivo, né, em 2001. Teve o MTV Ao Vivo em Ouro Preto, lá em Minas Gerais, terra natal da banda. Lançaram também em 2010, através também de uma parceria com o canal Multishow, uma apresentação deles no Mineirão, foi inclusive a última apresentação no antigo Mineirão. Logo depois desse show, o Mineirão foi fechado para as obras visando a Copa de 2014. E também tem um álbum da apresentação ao vivo chamada o show chamado Os Três Primeiros Onde eles só tocam sucessos Dos três primeiros trabalhos até o Samba Poconé né? Foi lançado em 2018 Tem também um trabalho aí lançado de, de coletânea de raridades E de apresentações especiais Chamado Radiola, lançado em 2004 E esse é o conjunto da obra aí do, do Skunk é, Então, banda mineira Cheia de hits é, Que começou com uma banda como uma banda ali Trazendo a ideia da Jamaica Para o Brasil, né Não é a aproximação do Brasil com o Egito, era o Brasil com a Jamaica, mas isso acabou se abrasileirando cada vez mais, mas ainda assim explorando muitos e muitos temas e cores da música mundial. Banda super relevante que vai fazer esse show de encerramento a partir do ano que vem. Para hoje, eu trouxe uma canção. Não tão conhecida, mas também não é tão desconhecida assim. para quem curte a banda, com certeza conhece. Lá do seu primeiro trabalho de 92, que depois foi relançado em 93, a música se chama Indignação. E tenho a impressão de que essa música, que é um reggae, né? Em termos de estilo. Ela deve ter surgido com um bate-papo falando a respeito do próprio nome da música. Indignação. Porque quando você olha para a palavra Indignação, ela tem uma série de ideias que já vem só de você analisar a própria palavra, né? Então, é, tem o próprio substantivo, indignação, né? que é, é, um, é um sentimento é, de, de desprezo, de cólera, de ira, né? Então, indignar-se, mas percebe que tem também a palavra nação ali no meio, né? Indignação. Nação, nosso país, por exemplo, né? É uma nação, é, os países são nações, e ele ainda vai fazer brincadeiras com essas palavras durante a, a canção então eu acho que explorar a ideia de indignar-se indignar-se com a nação e, e eu acho que né, o Brasil dá motivos aí para você se indignar com ele em 92, hoje em dia e, e sempre né? infelizmente também dá motivos para gente, a gente apreciar evidentemente, mas né, não não é o foco da canção aqui hoje né? e eles ainda fizeram uma brincadeira eu acho que para deixar clara a questão da, da inação, que é outra palavra que eles conseguem tirar desse nome da canção, né? Inação, que é você não fazer, que é a mensagem principal aqui da, da música, né? você se indigna, mas você não faz nada né? a respeito. E ao fazer isso, ao fazer Inação, é, eles tiveram que separar o dig, né? o D Então, se você é, é, for olhar a, a capa do CD, ou for olhar no Spotify também, vai estar tá grafado dessa forma, in, abre parênteses, dig, fecha parênteses, nação e aí para você ter todas essas combinações de palavras destacadas. E o que é curioso é que quando você separa o dig, você também tem uma palavra, né, que é dig, que se você for pro inglês, é um verbo, to dig, que é cavar. E quando você coloca o, o, o dig na, na inação, parece que você pode trabalhar realmente na, na superficialidade. Você não está cavando, você não está indo fundo, né? Então você está indig. Né? É, o in é um, é um prefixo de negação. Tem várias palavras aí que usam o in como negação, inconclusivo, inconsistente. Então indig. Aqui eu estou forçando totalmente a barra, mas isso realmente me parece interessante quando você separa junto os sentidos, mesmo em línguas diferentes, é, não cavar, ou seja, manter na, na superficialidade, inação, não fazer nada indignação, é, se sentir é, é, nervoso, raivoso, desprezando, até inclusive a origem da palavra é latino, né, e tem a ver com estar irritado com alguém, né, indignado. Então, in é esse prefixo de negativo e digno é, é de valor, né? Então você fala, né, isso aqui é uma coisa digna, uma coisa de valor. Indigno é sem valor. Né? Então, indignação é tá é a sensação de de sentir que as coisas não têm valor. Ou, ou não valem nada. né? Então, esse sentimento de raiva, de ira. Dito tudo isso, dito tudo isso sobre só o nome indignação, a canção é, é, é super simples, ela vai bem direto nessa ideia de que estamos indignados, porém não fazemos nada. A canção, como eu falei, de 92, era pré redes sociais, hoje em dia a gente continua não fazendo muita coisa, mas pelo menos a gente fala mal um do outro, não respeita ninguém e e se acha muito mais hoje participativo, né, então esse é um pouco o nosso momento atual, não sei se era melhor ou pior, mas a canção diz o seguinte, logo no seu começo ela diz, eu fiquei indignado, ele ficou indignado, a massa indignada, duro de tão indignado. Bom, é isso. Né? Eu acho que aqui ele continua explorando um pouco as ideias da, da língua portuguesa, né? E alternando os sujeitos da ideia da indignação para justamente dar uma ideia de, de que vai se ampliando esse sentimento. Eu estou indignado, mas ele também está indignado, mas nós estamos. né? Então eu, tu, eles. Né? Eu, você, nós. A massa, como ele chama. Né? O nós é trocado por a massa. Estamos indignados. Eu acho curioso ele usar a palavra duro de tão indignado. Porque o que, que quer dizer esse duro? Né? Por, por que duro? eu fiquei indignado, ele ficou indignado, a massa indignada duro de tão indignado e, e duro né? tem, tem aí uma associação meio gíria com pobre né? tá, tá sem dinheiro mas duro e também pode ser até excitado né? rígido, talvez é, no sentido de, de eu fiquei petrificado de tão indignado e eu não sei aqui qual é o sentido real que ele quis dizer com esse duro de tão indignado Mas o fato é que estamos indignados. Essa é a mensagem que está querendo ser passada. Nesses primeiros 30 segundos de canção. Logo em seguida ele já traz. Uma outra ideia que é. Versos da canção são. A nossa indignação. É uma mosca sem asas. Não ultrapassa as janelas. De nossas casas. Que come aí mais 10 segundinhos da canção. E agora ele vai qualificar. Essa nossa indignação. Dizendo que ela é uma mosca. E aí faço alusão. A clássica canção do Raul Seixas. Né? Mosca na Sopa. É, onde a mosca simboliza essa, essa ideia do incômodo. Então, essa nossa indignação é um incômodo. Que não vai muito longe. Né? Que, que não consegue nem sair do nosso próprio convívio. Né? Ela fica presa das janelas das nossas casas. Significa o quê? É, ela só afeta a mim mesmo. Eu converso sobre isso com quem está dentro de casa. Mas eu não converso com isso fora daqui. Eu não falo sobre isso com as pessoas. Então... É essa ideia de que não adianta a gente se indignar, a gente tem que agir. E é por isso, né, por não agir, por não mostrar nossa indignação, por não se se posicionar de um jeito ou de outro, achando uma coisa ou outra correta, né, que ele vem para o refrão dizendo indignação indigna. Então ele está agora desqualificando o próprio sentimento de indignação. E aí ele diz justamente por quê? Porque é indigna a inação. É indigno, a gente é sem valor, a gente não fazer nada, inação, né? E aí quando ele fala inação indigna, esse i i, i meio que desaparece na nossa cabeça e a gente ouvi indigna nação, né? Não é impossível entender também esse sentido, indignação, indigna, indigna nação, que é inação na letra, né? Então, a falta de ação, devidamente qualificados aqui o fato de a gente não fazer nada. Como eu já falei, hoje em dia a gente acha que faz alguma coisa ao deixar sair as moscas para fora das nossas janelas, né? através das redes sociais, mas tem sido muito útil isso hoje para gerar inimizades, para a gente se convencer cada vez mais dos nossos pontos de vista que a gente já tem, pouca reflexão, muita mentira, né? e, e pouca leitura, pouco aprofundamento. Acho que continuamos muito rasos, precisamos de mais dick, essa é a minha impressão. Klebs, toca então aí até um minuto e quatro segundos para a gente ouvir esses três trechos até o refrão aí, por favor, e volta para cá. A principal ideia da canção, ela vai ser repetida de novo, tá? Eu acho que a gente pode até pular essa repetição, saltar direto lá para os 2 minutos e 15 segundos, onde ele vai trazer elementos novos. E aí, assim, eu acho que, como que eu associo? Ele vai começar a falar agora uma série de elementos, palavras, que vão remeter a situações diferentes, muito populares no Brasil. Então ele vai falar um pouco sobre algumas relações de cultura, samba, futebol, o morro, a prostituição, carnaval, a capoeira. Então ele vai vai misturar palavras que remetem a esses vários pontos bastante populares e e dizer que todos eles estão indignados. Eu acho que quando você vai para esse lado... Fica até um pouco confuso o que exatamente você está querendo dizer, né? Ok, a massa está indignada, as pessoas estão indignadas, a população em geral está indignada, mas ao mesmo tempo não faz nada. Isso me lembra um pouco a política do circo e pão, né? Então, ainda mais quando ele cita várias das coisas relacionadas ao circo. Futebol, carnaval, né? então o samba, né? a, a música popular e tudo mais, né? de certa forma, podem ser associados aí a, ao circo. Inclusive aí, né? panem et né? Essa, essa política romana, né, de, de manter a população fiel e não, não não deixar que a indignação eventual da população com a sua situação, com a sua com a pobreza ou com a falta de oportunidades, vire manifestações. É também uma música clássica dos mutantes que diz que as pessoas da sala de jantar estão ocupadas em nascer e morrer. Né? Então é um pouco isso, né? Até que ponto a nossa indignação, ela ela, ela tem que sair das janelas das nossas casas para que a gente talvez consiga buscar mais do que só sobreviver, que seria se preocupar em nascer e morrer, né? e o que vem no meio é só enchimento. Mas eu não gosto muito, para falar a verdade, desse, desse trecho final da canção, porque não diz a que veio, né? só diz que tá todo mundo indignado, e aí parece que tá todo mundo indignado sem agir, Tá todo mundo indignado dentro das suas próprias casas, né? e isso não fica claro, ainda mais quando ele faz associações na sequência, que podem parecer meio complicadas, acho eu, então ele vai falar o seguinte, ele vai falar Lazumatumbi Araqueto e Leaié, a Bahia indignada. E aí tudo bem. São referências baianas, né? Carlos Cachaça, Morengueira, e Meirelles, o samba indignado. E aí, nome de sambistas Renomados, né? então Morengueira é o Kid Moringueira, ou mais conhecido como Moreira da Silva, Ivo aí representante do funk na lata, enfim, nomes de, de célebres né? de artistas. Vila Dias, Papagaio, Cafezal, Pindura Saia, Palco Meu, Pai Tomás, Santa Marta, o Morro Indignado. Aqui ele está fazendo é, uma relação de nomes de, de bairros da periferia de Belo Horizonte, que seria esse tal de Morro Indignado volta o refrão e aí ele vai cantar mais alguns trechos. Ramiro Luciflave escadinha, o crime indignado, isso que já me incomodou um pouco. Logo em seguida a samba, veio o morro, logo em seguida a morro, veio o crime. É uma associação que eu posso fazer, mas ele até separou esses dois, mas é como não tem nada muito claro. Eu acho que essa associação, essa escadinha né? Usando aí, o parafraseando o nome do, do cérebro criminoso não, não me agrada tanto, né? Enquanto ideia Em seguida vem o futebol Cafuringa, Natal e Jarzinho Lá na ponta, indignados né? Três atacantes famosos aí Depois ele vai pro carnaval Dizendo Satã e seus asseclas, imigrantes da Biscínia Boca Branca, os inocentes e os leões da Lagoinha Indignados São nomes aí de blocos de carnaval Pelo que eu entendi, né? Blocos de carnaval Famosos lá da região também deles. Jaguarão, Oiapoque e a Zona Indignada, regiões conhecidas pela prostituição lá também né, em Belo Horizonte. Depois ele segue com Jinga, Mão Branca, Negrinhos de Sinhá, a Capoeira Indignada, trazem um outro elemento, a capoeira. Então aqui associados aí com, com a cultura popular todos eles bastante indignados, segundo a canção, e termina remetendo de volta ao futebol, gaviões, galocura, mafia azul, young flu, mancha verde, flamante, independente, a massa indignada. E aí a canção acaba. né? Então, não não, não entendo tão bem o o, o que que, citar nominalmente tantos representantes da da cultura popular e dizer que todos estão indignados, vai é, realmente é, sinalizar aqui como conclusão dessa canção, mas é assim que ela se encerra, é, então fica aí a dica, né? tragam vocês também as suas indignações é, com o que, que vocês estão indignados é, hoje em dia e, e por que que fazer essa alusão a esses nomes no encerramento aí da canção é ou não é uma boa forma de encerrar essa ideia da indignação indigna do Skunk no seu primeiro trabalho lá em 92 a gente se vê então na semana que vem com mais uma canção mais um artista, longa vida alfarelas musicais e que seja breve a espera até os shows de encerramento da turnê do Skank um abraço, até lá